0: Здравствуйте! В эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И сегодня мой гость — доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова. Здравствуйте, Людмила Федоровна. Здравствуйте. Рада вас видеть очень. Ну, давайте мы начнем обсуждение событий недели с сегодняшнего прощения с лидером фракции ЛДПР Владимиром Бульфовичем Жириновским. Вот. Я тут прочитала, что вот такой он был противоречивый, да, что вот даже вот и умереть просто не мог, что, помните, была ситуация, что там сообщили, когда он уже был очень плох, вот, сообщили, что вот он умер, даже кого-то пообещали снять сенатора, да, но потом вроде оказалось, что, слава богу, жив, но ну, он был уже тогда там очень тяжелый. Ну, сейчас мы анализируем, да, пытаемся подвести итоги, говорят, что вообще говорят, что о мертвых там либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Потому что говорят, либо ничего, вообще либо ничего, кроме правды. На самом деле о Владимире Ильича можно сказать много хорошего. И я там, что сейчас мы говорили, что я yeah. тоже делала с ним э, несколько интервью там, за эти годы. И мне казалось, что он очень интересный, очень образованный mm -hmm. человек. И, ну, интересно ва ваше мнение, ваше видение, ваши да, оценки. Да. Да. О нем да. можно сказать, что вот
1: его вот тоже такое было высказывание. Пишите и говорите обо мне все, что хотите, но только хорошее. Вот, о нем писали разное, и сам он был очень противоречивый человек. Жаль, что так внезапно, в такое время, когда у него как бы был карт-бланш на его высказывание, многие его высказывания были пророческими, и он очень сильно бы сейчас помог вот в этой информационной кампании, которая ведется против России. То, что касается персоны, это был незаурядный человек, это был вот его, можно отнести смело, в разряд лидеров. Он обладал ярким лидерским потенциалом. Во-первых, у него было хорошее образование. Вот. Я не буду говорить о его воспитании, он сам себя воспитывал, но у него были ценности такие основополагающие, которые ему позволяли делать карьеру он умел чувствовать ситуацию, он умел использовать ситуацию в свою пользу, он умел подбирать людей, нужных людей в нужное время, опираться на этих людей, и он развивался, он находился постоянно в процессе развития. Вот я видела его молодым, и потом попозже я была, брала у него интервью, когда он уже был таким известным, раскрученным лидером партии, и я вот ему задавала вопросы, говорю, у вас такие интересные выступления, как вы к ним готовитесь? Он говорит, о том, что каждое его выступление предполагает, что он набирает материал в течение длительного периода. Каждое выступление – это вся жизнь. И он никогда не знал, вот с чего он начнет и чем закончит. Он был маэстром, э, маэстро экспромта, вот, он творил в своей речи. И очень часто, вот это бывает именно только у лидеров, во время речи у него приходило озарение. То есть вот ярко выраженная харизма – он подпитывался аудиторией, у аудитории ему нужна была всегда аудитория. И во время речи рождались идеи, которые не рождались вот в простой обыденной ситуации. Это не то, что он играл но он получал ту информацию и от людей, и флюиды, и так далее, и в процессе построения речи к нему приходили вот эти новые идеи, о которых он, по, по, которые он потом выбрасывал в массовой аудитории, там писали, что ему э, дали заготовку, ничего подобного, у него было именно озарение. Это как раз набор вот тех лидерских качеств, которые выделяют человека из общей массы и делает его лидером. Вот эти ораторские способности, незаурядные, и потом о нем можно сказать, что это не искусственная харизма была, вот как сегодня можно нарастить все. Вот. Но харизму такую, какая была у Жириновского, нарастить невозможно. Он был ярко выраженный харизматик. Он любил и умел нравиться. Хотя иногда он любил и тишину, был другим, он играл, но чувствовал меру. Он чувствовал меру, и вот что надо отметить, чем он вот как бы прославился, он был таким не то, что там актер, но он использовал вот смеховые ресурсы в политике. Он знал, когда вот серьезную ситуацию нужно и можно разрядить. Знал, чем разрядить. Вот это э, у Путина, допустим, показывали, там смеялись все, когда он, э, его была трактовка Муму, Тургеневского Муму. Даже маленькие дети потом Ой, раз, это, раз, да, это... да, разбирали на цитаты. Это не то, что у него была домашняя заготовка, но он просто почувствовал и разрядил ситуацию. Да, все. Да, да. да, и очень часто в политике нужна вот эта... Подпитка такая, не только, только эмоциональная подпитка, но подпитка вот хорошего, такого здорового смеха, когда происходит э, вот, раз разрядка, канализация негативных эмоций через смех. И смеховые ресурсы он использовал очень умно, он был актером в политике он хорошо играл, играл достаточно профессионально, но у него были вот то, что касается определенные сюжеты, которые он фиксировал и мог с ними справиться, а мог те сюжеты, с которыми он справиться не мог. Вот, например, первый сюжет, я даже спрашивала у него об этом, когда была с Немцовым сцена, помните, когда он его облил да, соком, соком ничем-нибудь, да, он просто не мог сдержаться, это не было заготовкой. Или, допустим, он был в ярости, там вот, то, что мы сейчас обсуждали. То есть он по, подрался да, с депутатом да, по отношению к женщине. Это, не, там не, еще какие-то да, были... Он просто, да, когда он уже просто не мог справиться. И сюжеты это, не обговаривались, у него не простраивались. Просто он использовал вот этот ресурс, который у него был. Это ораторское мастерство, ресурсы смеха и технологические ресурсы влияния и управления обществом. Вот сегодня многие политики ну, открещиваются от того, что они изучают вот эти технологии, влияния на аудиторию. А он не стеснялся, он изучал, он читал, он знал. Он знал классиков, он, у него хорошая была теоретика, методологическая подготовка к работе с различными аудиториями массовыми, с публикой, толпой, как у американцев связи с общественностью, с обществом. Он все изучал, и плюс его знание, этого, у человека, который знает не один язык, а несколько у него развитый интеллект, коэффициент интеллектуального развития у него был очень высокий. И когда у лидера высокие такие интеллектуальные горизонты, это дает ему возможность подбирать, правильно подбирать команду. Вот посмотрите, был вот, у него назывался Сокол из Жириновского, призыв молодых людей. Ведь он мог подбирать, он их находил, и эти люди сегодня успешно работают у него. И потом многие отмечают то, что, допустим, он был достаточно щедрым по отношению к тем людям, с которыми он работал. Он многим просто вот я случайно в бассейне познакомилась с одним молодым человеком, он, трое маленьких девочек плавали там, и он рассказал, как он встретился с Жириновским, как он ему помог, работал в ком... И дал квартиру. Просто так, представляете, в такое сложное время он дал квартиру, он переехал из Беларуси, и это не единичный был случай. Он вникал в проблемы, вроде бы небожитель, но он вникал в проблемы людей, он эти проблемы решал, и вот те, кто с ним работал, они чувствовали в нем вот это... Ну, не только отеческую заботу, но и э, что человек их по, по достоинству воспринимает. И вот последнее, на что хотела бы обратить. Вот лидерские, ярко выраженные лидерские качества, харизма, умение использовать ситуацию, предвидение. И знаете, вот не у каждого политического лидера есть такое проектное мышление. Он мыслил про проектом. И вот это проектное мышление ему по позволяло делать открытие, когда... Даже маленькие дети, вот сегодня маленькие дети в интернете собирают материалы о Жириновском, когда он оказался прав. Вот мне мой маленький мальчик показал, как, где, в каких ситуациях он оказался. Это проектное мышление, умение предвидеть, умение творить, это не у каждого политического деятеля. Очень жаль, что этот вот этап, и вот когда вот он нужен был бы как лидер мнений, как человек, mm -hmm. который предвидел mm -hmm. вот это сложное время, его э, с нами, к сожалению, нет, но есть люди, которые продолжат его дело, дело его политической партии, его идей, но он, конечно, был уникальный. Таких вот сегодня э, появляются другие, там, допустим, похожие, которые подражают, но это уже...
0: — Ну, понятно. Ну, — Да, также... второе эшелон. — Ну да. — Ну не вот, первый. я любила, собственно, хотела хотел, хотел, да, перебить. На самом деле, вот, действительно, сейчас очень много, ну, что умеем, не храним, потерявшие плачем, да. да, очень много как раз эфиров и кадров, где он говорит, и вот эти его прогнозы, причем, там, говорить про Украину в 1994 году, когда вообще та же... Даже помыслить, только ну, только Советский да, Союз распался да. еще, да. еще он, был жив вообще в умах и сердцах. И, вот. и а, это такое ощущение, что ну, мало иметь иметь знания, там, иметь проектное мышление, знать сколько-то языков. Я не знаю, что это, интуиция должна это быть, дар, это, вот это дар откуда-то. Да, да это... откуда-то вот именно.
1: Это дар предвидения, который бывает, вот, как, когда озарение происходит, Вот допустим, пишешь большой труд, вот, диссертацию, и вот ночью идешь, о чем-то думаешь, и раз, к тебе приходит какая-то вот, идея, которая становится потом новизной. Вот ему эти идеи, как новизна, приходили во время речи. Он как раз во время речи максимально использовал свой интеллектуальный потенциал. Начинал, когда вот человек творит в речи. Он творец был. Многие считали там, но он иногда опускался до уровня простых людей, чтобы быть понятым. Использовал жесты людей, чтобы сказать, я один из вас. Но вместе с тем он всегда был лидером, на голову, на две головы выше всех других людей. Потом у него была красивая внешность, молодость. Он был очень симпатичный, такой интересный, вот шевелюра и все прочее. Он элегантный был. Потом он старался выделиться. Помните его френчи? Как-то как его сравнили с Муссолини, Бенито Муссолини был такой один в Италии диктатор, чем-то чем очень похож на него. И ему, я не знаю, сам он подсказали или так далее. Тот носил френч такие военизированные, и вот он тоже стал, ну Соловьев тоже такие носит. Uh – -huh. вот, А я Шал. думала, что
0: такой Мао Нет, Соловьева. это вот
1: у, вот у него, у Бенито Муссолини было. И Жириновский сразу, я не знаю, сразу, не сразу, но у него появился ну, нашел да, разного пример. цвета. Это в зависимости от того, как он шел, какой у него настрой был. Как у Мадлен Олбрайт, вот, ушедшей, Они ней ничего хорошего сказать не могу, вот, она использовала брошки. Брошка, каждая брошка, это символизировало ее настроение, ее отношение. Вот, я да точно... что вы, я даже не знала. Да, она носила брошку, которая символизировала там как бы закодированный смысл. И тот, кто там ее окружал, они должны были прочитывать эти смыслы. У него были разные брошки, а вот у него были разного цвета вот эти френчи, которые тоже выражали эмоционально, ну это психология цвета идет еще. Вот, он и это тонко чувствовал, хотя тоже не признавался. В этом. И плюс еще он был в такой, знаете, вот сегодня Зеленский на, нанимает себе кучу команд, пиарщиков, которые пиарят его, его вот это э, ужасные действия, а он э, сам себе, Жириновский, был пиарщиком. Никогда никакая компания, там, ну, международный пресс-клуб с ним немножко работал, но чтобы... У него был личный имиджмейкер, у него была команда имиджмейкеров, у него было агентство, этого никто сегодня Но сказать не может. Сам, сам себе был, да. Вот это mm -hmm. благодаря вот этой как раз интуиции и предвидению. А вот то, что касается предвидения, это вот бывает именно у великих людей. Просто он был, как бы его капитал был недооценен. И он себя во многом тоже растрачивал на эпатаж, он увлекался, не мог остановить. Это же тоже очень сильно изматывает а вот этот его очень большой интеллектуальный потенциал, он оказался не задействован, к сожалению. А мог быть вот сегодня использован во время вот в этой вот военной операции, которую мы проводим. Ну, Специ специализированных да, вот этих да. информационных поводов он мог бы находить множество информационных поводов. Он мог бы сам создавать, он всегда был вот мастер создания информационной повестки дня. Вот его приглашали по какой-то теме, тема потом менялась. Потому что он сам формулировал вот эту информационную повестку. Сам ей управлял, сам брасывал новости, и сам знал, в какой момент эта новость пойдет, спид потенциал, ну, про, потенциал продолжительности uh -huh. новости.
0: Он им управлял. Uh -huh. Uh -huh. Ну, что делать? На самом деле, 75 лет это вот по нынешним временам совсем-совсем. Да, ну, по сравнению с.. С, вы... с
1: Байденом, например, или вот эта там старушка, которая сколько ей сказали, Монти Пилоти, она сделала сколько там, мне я же даже не воспроизведу Ой. количество этих косметических операций с подтяжками Ой. всевозможными, это, которая, все, сказала, что можно...
0: которая сказала, слава да. Ухане, вместо славы
1: Украины, она сейчас как раз собралась в длительную поездку, чтобы у это у них
0: там беда, вы, беда, да,
1: вывести беда. из равновесия Китай. Вот, по сравнению с ними или с Байденом, и который даже, уже явно вот Даже, старика, даже
0: без сравнения, даже да, без сравнения да, на самом деле да. был в самом рассвете да. сил, да. Ну вот это как-то так решается, потому что он же был один из, помните, он там то ли шесть, то ли восемь прививок сделал, всем рассказывал, хвастался, ну да, да. и он даже скрывал, что он заболел потому что mm -hmm. не хотел, чтобы люди разочаровывались в прививках. Хотя, ну это же там и говорили, что прививки они не обязательно защитят, но они помогут болеть. Да, ли, я по себе против. могу сказать, что я, у меня были прививки, и я болела, и болела гораздо легче, чем одновременно болели там, мои знакомые, которые прививки не делали. Но это уже вот, видите, у нас сейчас, как это говорили, сняли маски, надели каски. Теперь даже, а, как, а, а как вы хотите? Даже, После ковида это и предполагалось. Даже, знаете, Людмила Федоровна, mm -hmm. кто-то мне сказал, что сначала штрафовали за то, что в метро ходят без масок и без перчаток. А потом стали штрафовать, когда сказали, что все, теперь у нас ковида нет, стали штрафовать за то, что за маски, потому что маски мешают системе распознавания лиц. И вот и слезы, и смех, и, боже ну, бог с ним, давайте бог с ним, с ковидом, да. Ну, хотела поговорить с вами по поводу ситуации на Украине, и прежде всего, знаю, что вы специалист в этих вопросах, да, прежде всего в том, что вот при всей там тяжелейшей вот, этой, вот, ситуации получилось, что э, мы вот мы, там, наша армия там, делает то, что она mm -hmm. там делает, да, и ну, то, что мы слышим, то, что mm -hmm. мы слышим официальные заявления, да, это одно, то, что говорит там генерал Коношенков постоянно, и то, что говорил президент о том, что там, мирное население не трогаем. Мы видим кадры, как людей кормят, как людей лечат, mm -hmm. как военных да, кормят, да, лечат. Да. Да. Вот. Mm -hmm. И при этом идет просто безумная mm -hmm. волна вот этих вот фейков. Mm -hmm. Причем фейки, они с каждым, ну, с каждым разом они становятся все нелепее, все чудовищнее, mm -hmm. Потому что О, я да. уже прочитала такой uh -huh. фейк, что там русские солдаты, они не просто, а, а, господи, а, там, то, что там uh -huh. убивали беременных там, и детей, это то, что делали бандеровцы, uh -huh. и есть тому свидетельство. Но так мало того, что там убивают, да, конечно, ездят по ним на танках. Это вот уже просто, уже какие-то uh -huh. не, не, немыслимые вещи, там, это ситуация с Бучей, когда, когда совершенно, ну, там очевидная провокация, вот очевид uh -huh. там просто... И вот много других, много других провокаций, когда людей используют как живые щиты, как заложников, вот то, что сейчас произошло в Краматорске, мы оказались вот к, вот к этому валу в стране хотя, да, да. хотя, что это первая война, да. когда врут, первая но, провокация? Но не, та, но не
1: так, не так. Такого вот, вот что вот происходит? Такого, даже, даже у Гебельса. Не было такой мощной машины по, по, по оболваниванию. Вот я хочу вот это, эту ситуацию на три аспекта разложить. Первое. Кто ведет против нас войну? Ведет Байден.
0: Ну, вообще, Нет, мат. И,
1: Да, по персоне. Во-первых, он не победил. Его называют мусорный джо. Вот я сейчас Байден? ехала. Да да, он да. в этом. Ну да. Во-первых, он не победил на выборах. Он разрушил. Вот идеальное представление об американской демократии, об американском институте выборов. Для меня это была очень печальная вот такая как бы утрата, очень большая, потому что благодаря тому, что вот сейчас вот этот Роберт Такер, да, не Роберт, а ага. да. я бы да, американец, да, американец. американец. Прям я бы этом размышляла, да. и я, он я, подтвердил, говорит, что нужно было сделать для того, чтобы да. разрушить институт выборов и представление о выборах. Нужен был ковид, и нужно было перейти к вбросу и голосованию по почте. Маленькие дети это понимают и называют его мусорный президент. Я спросила, а почему мусорный? А потому что, говорит, все бюллетени, они, говорит, собирали в мешки, в которых у нас собирают мусор. То есть он придумал вот эту технологию, благодаря которой он победил на выборах. Это Были... он
0: или партия придумала?
1: Ну, это, знаете, и он, и партия, но он на это пошел. И пошел осмысленно. Во-первых, он не выбран, он нелегитимный президент, он возник как вот эта фигура президента только в результате вот этих подтасовок. Он разрушил американскую мечту и американское представление о выборах, когда один президент передает власть другому президенту и признает выборы президента на конкурентных, честных выборах. Сегодня мы не можем говорить о том, что они были конкурентными, честными, и Трамп не признал. Вот и старикашка, человек, который, вот его так и называют, старикашка, который пришел к власти, он неадекватен. Не только там вот то, что он падает. И все вот в казусной ситуации. пока вот, не, вчера, говорит, же... вчера когда бы с, да, с Обамой. Да? да, с Обамой. Его просто игнорируют. И Обамы снисходительно пренебрежительное к нему отношение. Никогда эту фигуру никто бы не поддержал, не прошел, если бы не было вот этого ковидного периода, мощнейшего вброса и вот такой их ненависти вот, внутреннего государства к Трампу. Он победил с помощью манипуляций, открытых, у нас на любой избирательный участок человек, который придет без паспорта, он не проголосует. Это даже дети наши знают. Там не только без паспорта, там куча мертвых лиц, которые практически в ковидный период проголосовали. Во-первых, первое, он нелегитимный президент, но в честных конкурентных выборах он не победил. Второе, у него отсутствует лидерский потенциал, он не лидер. Он бывший аппаратчик, он старый, у него полная деменция. Вот последний сюжет я смотрела, когда он был приезжал в Польшу и сидел на американской базе. Вот обратите внимание, это детали, которые характеризуют личность. Он сидел среди своих военных и схватил пиццу. Пиццу он взял в ковидный период руками, грязными, немытыми, необработанными, взял без салфетки. Пицца была непрожаренная, толстая. Это у любого человека будет несварение, он взял ее и ел. Потом с ним рядом сидел человек, ну другой какой-то военный, он у него отобрал стакан, стакан тот пил из этого стакана, и сам запил из этого стакана, отобрав стакан. Это и есть сюжет, я сама лично видела. Это все признаки деменции, полная деменция. Потому что еще бывает вот старческого такого разложения личности. Но о нем это не скажет, когда человек возвращается к истокам. Но у него, он же был не из бедной семьи, он не нуждался ни в еде, ни в, в напитках. У него все было, он рос в хорошо обеспеченной семье. Значит, это признаки деменции. Потом его переходы из одного состояния сонного, сонный Джо, в агрессивное состояние, переход на личности. А переходит на личности, он является персонификатором страны. По тому, как он себя ведет, по манерам, сюжетам поведения, можно судить о стране. И вот они себе позволили все. Позволили все по отношению к России, российскому президенту, русскому народу. Это когда уже они расчеловечили образ России и русских, они себе позволили все. И этот человек со всеми признаками деменции себе позволяет все. В элитах нет политических лидеров. Все очень старые. Вот Жириновский по сравнению с ними молодой человек. Ему, и у него, у Байдена, у него еще все признаки вот такого старческого маразма и старческой, ну, такой распущенности, эмоциональной распущенности. Он уже себя не контролирует, он не может себя контролировать, и он опасен потому что он представляет, ему подходит, он подходит и ему потом подходят и корректируют его поведение. Но это уже невозможно скорректировать. Вот. И вот поэтому и, и плюс еще, вот у американцев сегодня вот в этой страшной ситуации им необходимо вот это американское лидерство. Лидерство они теряют. Что они могут экспортировать? Демократии нет. Никто в их демократию не, не верит. Доллар они теряют. Да, дол, доллар уже тоже все понимают, что это фантик. Его можно, вот Жириновский, кстати, когда-то, когда доллар еще сколько там стоит, он сжигал эти доллары. Это тоже как символ, символизировал то, что наступит период, когда их будут сжигать. Доллара нет. Вот ценностей никаких нет, Ценностей вот традиционные, семейные ценности, традиционные ценности, по которым живет общество, а гендеры, трансгендеры, они все разрушили. И сегодня, если переходить, вот допустим, на такую технологию, он представитель, представитель вот этих всех темных сил, и за ним вот эти темные силы, даже вот если мистифицировать вот это, посмотреть какой-то сюжет такой, он представитель всех темных, и он несет вот такой вот этот заряд. Им нужно победить. Что они могут экспортировать? из Афганистана они убежали. Картинку эту все видели, все видели, бросили, вот. в том да. числе своих да. сам Перси... соратников Са... тем, сам Старый человек, персонификатор ста... стареющей державы, державы, которая утратила свою мощь которая утратила свое эмоциональное воздействие на других людей, которая утратила смысл своего существования. И остались только манипуляции, дьявольские манипуляции. И вот все черные злобные силы сегодня ополчились против России. У нас много очень проблем, у нас много недостатков, но мы страна, у которой глубочайшие культурные корни. Мы значительно древнее Америки. У нас культура, у нас история, у нас архитектура, у нас вот эти духовные пласты, у нас традиционные ценности, то, что объединяет. Да, сегодня есть вот Специализированная операция информационная, специализированная тоже операция, которая ведется против России. Ведется крупными пиар-агентствами, американскими агентствами, английскими агентствами. И задействованы там и американские агентства, и персонифицированы. Да, и европейские, Великобритании, Англии. Агентства, которые работают с Зеленским. Они используют весь этот мощнейший ресурс. Но до этого они что сделали? Они разрушали. Наш имидж, они расчеловечивали образ, и они все создали вот создавали вот такую вот эту фактуру негативного восприятия России. И был весь информационный фон негативного восприятия. Что мы могли противопоставить? Никакой информационной инфраструктуры у нас не было. У нас не было таких мощных агентств, которые были там. И мы не привыкли работать с антигуманными методами, со всеми этими ужасами, дискредитациями и дефамациями, на которых у них построено. Вот первый, значит, вот Байден и вот этот технологический ресурс. Второй эпизод ⁇ это сама Украина. Украина создавалась как антироссия. Это тоже был проект. Он еще начинал создаваться Кучмой, потом этот проект подо, по, ну, продолжил Ньюченко и его жена Чумаченко, которые создавали вот этот бренд Украина, который был анти-Россия, в котором позиционировалось все украинское. И вот как ингредиенты этого борща, допустим, взять ингредиенты украинского борща, из чего он состоит? Это у нас есть свой борщ и у них есть борщ. Он состоит из глобных, и, ну, таких ингредиентов, которые наносят удар по организму, там зажаренное сало, зажаренные специи, чеснок, всякую вот это там то, и что все да, жирное, все, что вот съешь, потом умрешь. Плюс вот эти помпушки на сале и плюс жидкое сало, в которой надо и точно такой же они создали бренд. Вроде бы ингредиенты, которые объединяли страну, вот, но они взяли те ингредиенты, которые работали и против России, и против самой Украины. Они стали развивать вот это украинство до невозможности. Они вы, выбросили все ингредиенты вот этого бренда, которые делали бренд сильным э, Украину, которые делали его историческим. Если брать исторический бренд, то он должен быть связан с Россией. А они полностью убрали все из России. Россию сделали, вот российская, как бы, ну, она колонизировала как бы бедную несчастную Украину, и они показали, как вот эта колонизаторская роль повлияла, хотя это была самая сильная Советская Республика, и все руководители... Большинство руководителей были этнические украинцы. Украину никто в советский период не обижал. И Владимир Владимирович совершенно правильно сказал о том, что Ленин является архитектором вот этих всех земель, вот этой украинской конструкции. Но чтобы все вот это удержать и создавать БРЕД, надо было думать. Как какой сегмент и ингредиент бренда будет работать на то, чтобы создать новую, новую систему. И они использовали опять-таки вот эти технологии, которые делали вот этот бренд употребимым только внутри. И люди прошли массированную обработку. Только вовремя вот проведенное ну, вот это присоединение Крыма к России совершенно вовремя произошло, когда uh -huh, Крым uh -huh. не был уничтожен. И вот, на мой взгляд, немножко запоздалая работа, но это было обоснованно и сегодня обосновывается. Почему? Донецка, Донбасса, только вот эта часть она не обработана. Все остальные, даже Одесса, которую полили
0: Одесса, да, которая вообще Которую была...
1: полили и, и даже там обработаны Хайков, вот, этими, вот этими технологиями. Когда она, э, вот эта нация помещается... В определенный, в определенный вакуум, даже вот тот же Зеленский, посмотрите, это не он же сам все это придумал, это убрали политические партии, убрали разные точки зрения, убрали разные мнения, убрали в СМИ разные точки зрения. Вот представьте себе, у нас на российском телевидении, да вот до сих пор, я иногда с, не могу смотреть, они приглашают, всегда стоят украинцы, которые высказывают разную точку зрения, разные экспертные сообщества, но эта точка зрения представлена, и для живых это важно, чтобы были и присутствовали разные точки зрения. Там давно нет ни одной из этих точек зрения. И бренд украинства они развивали по вот этим технологиям. Первое, антироссия, чрезмерное акцентирование всего украинского, искусственного языка, обязательные, обязательные институты Голодомора, обязательно вытащили новых героев Бандера и Шушкевича в противовес вот тем победам, которые нас объединяли, героическому советскому прошлому, потому что все советское прошлое они отрицают. И вот они взяли новых героев, они взяли, ввели новые праздники культ новых героев, и плюс еще использовали вот этих западных молодчиков. Я даже с вот украинскими политтехнологами разговаривала, я в нескольких избирательных кампаниях участвовал, они всегда очень жестко работали, украинцы, даже в то время, когда все, выборы проходили мирно. И вот они приглашали вот этих молочков в западных областей. Они кто такие? Они мне сами сказали, ну что вы хотите, говорит, эти молочки они поддаются очень сильно обработке, воздействию и так далее. Они выходцы из сельских... И сельской местности, что бы их там ожидало? Это внуки и правнуки свинопасов. Они просто, вот, определенный уровень жизни у них был. Они вырваться из этого не могли. А сегодня они возглавляют целые бригады. Им все дозволено. И вот эта вседозволенность вот этих молодчиков, новые праздники, новые ритуалы, которые они внедряли. А украинская нация самая внушаемая. Вспомните, вот в период развала Советского Союза было очень много сет. Мария Дэви Христос, Да, такая. да, белый брат, да, белый да, вот И все они были украинскими, они очень внушаемые, Люди внушаемые. Там прекрасно. Ну, Кашпировский да, был, человек, но не секты вот такие массовые, и они были очень подвержены. Ну, судите, да, эмоционально еще очень легко было завести. И плюс вот этот силовой ресурс вот этих молодчиков. Их просто все боятся. И сегодня то, что они творят, вот первый яценюк, когда вот они перешли вот эту черту, я наблюдала, думаю, ну Яценюк же он украинец, ему должно быть жалко своих русских. Он
0: саентолог вообще.
1: А, ну да, был... Яценюк и еще там, ну вот эта группа. Турчинов еще турчин... был, пастор, да, да, баптист. Да, 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 да. Ну, я думаю, неужели им не жалко? Вот они же первые перешли черту, и первые стали бомбить, уничтожать и Турчинов так далее. принял решение да, отначально Да, они оттуда. приняли вот это, они перешли вот это, и когда российская армия у них надо отдать должное Шойгу, он поработал над имиджем армии. Во-первых, русский солдат он сохранил свой, свое гуманистическое вот такое отношение, гуманное отношение к людям. Он, они не просто там, допустим, освобождают, и мы должны были их освободить, иначе просто армия была подтянута, они были бы уничтожены. И что было бы с нашей самооценкой, с нашим самовосприятием? Ну, когда армия, которая готова была вот, освободить, готова была к, к открытым вот таким действиям а армии-освободителя, она сталкивалась с вот этим чудовищными дефамациями. И все эти постановочные действия, они заранее, еще не одно будет, к сожалению. И мы вот в этом, вот к сожалению, в этом именно мы погрязли. Мы теперь оправдываемся за все, что они делают. За то, а, что мы не делали. Да, да, а они делали это всегда. Вот я была на одних выборах в Казахстане, и там работала украинская группа. И они при... В Казахстане вообще все тихо, мирно, спокойно было. Назарбаев спокойно переизбирался, Продлевались его полномочия, никаких вопросов не было. А украинцы, скучная компания, ну, пригласили группу украинских политтехнологов. Давайте говорит, будем приковывать цепями вот на площади революции, самосожжение проведем, мы привлечем внимание к этой проблеме. То есть даже когда мирно они предлагали самосожжение, облить там нескольких безработных, пригласить, вот на Казахстане тоже попробовали вот эти новые технологии. И вот эти новые технологии, они построены... На вот этих тех, ну вот, возможностях, которые даже не использовал Геббельс. У него все были эти лагеря, печи и так далее, но это в пропагандистских целях не использовалось. Зеленский использует в пропагандистских целях. И последнее. Сам Зеленский, он актеришка, там, третий сортный и так далее, но с ним работают крупные агентства. Он маленький, худенький, некрасивый такой, неказистый. Ну, он но, харизматичный, да, такой но, но вы живой, знаете, живой, Вы знаете, он не харизматик, он не природный нет? харизматик. Он просто КВНчик. Ну, у которого отработано. Но он не харизматик, у него нет природной харизмы. И даже невозможно сказать, что у него ее можно нарастить но он очень на него оказывает сильное воздействие специалисты одежда вот это брендовая униформа вот, и выступление новый жанр во всех парламентах мира, где там его, его приветствуют, даже в парламенте Великобритании. Представьте себе. А что ж он там скандалит, извините, перебивает? Что ж он там во всех парламентах скандалит? Поташ, и это он необходим. Но, он, вот Но они жан, смотрят
0: на него, ну что
1: за бюджет? Вот бригадур. этот тоже, просмотрите, никогда в истории такого еще не было. Чтобы, Чтобы приходил как... в шортиках, да, непонятно и по в чем, всем, да, и скандалил, да, и, по
0: всем, и требовал, и и дайте
1: что-нибудь. Да, и по всему периметру он выступил в парламентах, в парламентах всего мира выступил. И на да, вот мюнхенская вот эта последняя его речь, которая как бы может быть и мотивировала вот наше руководство к тому, что необходимо принимать действия, он впервые заговорил об атомном оружии. О а то он как бы проговорился, это был, у него была речь написана, но это было то, что в подсознании, он это выговорил, о том, что у него вот есть оружие, что он будет уже атомное оружие против России применять. Это было уже слишком. И вот эти три фактора. Технология, стареющая элита это, в Соединенных Штатах, невозможности продлевать и дальше быть лидером. У них не, не, отсутствует вообще технологический ресурс для того, чтобы осуществлять свое лидерство в мире. Потом они идеологически США не готовы к этому. И поэтому им нужна новая идеология, и они уже не могут ввести вот, как раньше это уже отработанные технологии, хотя сейчас пытаются, там я смотрю, перебросить вот эти все цветные революции вот, с цветными революциями, со своими ценностями, со своими Макдональдсами, которые переходили из как это, почетное знамя из страны в страну. Они несли какой-то вот этот образ. Сегодня этот образ разрушен. Им нужен новый образ, нужна новая идея, а стареющие элиты, и те, кто стоят за этими элитами, к этому не готовы. Вот они подтолкнули практически нас вот этому, к этому состоянию противодействия с Украиной. Они использовали вот это, потому что там очень много технологов, специалистов, которые использовали вот эти противоречия. И это между нами произошло, между Украиной и Россией, и произошло Таким образом, что вот сегодня России необходимо просто вот, вот эта победа, победа, нужна победа, и вот эта победа потом уже она пойдет дальше, перейдет и на экономическом фланге она уже будет. И у нас самое главное уже 9 мая приближается, та ценность, которая нас объединяла. И плюс еще появились новые не то, что там союзников в России никогда не было, но люди появились, да, которые видят, что... Они же понимают, что происходит э, в Соединенных Штатах Америки. И что, если даже такая мощная страна с такой историей, с такими великолепными ресурсами, что американцы свои фантики бумажные, а у нас нефть, газ, э, вот это... ну у вот, них тоже все, есть нефть Но газ. они это используют на протяжении вот всех и только для себя самих и продают туда, где им выгодно продать. У них нет таких возможностей, как у нас. Вот сегодня что или завтра, что будет с Европой, когда все это прекратится. Мы не знаем, но многие люди, которые, ну, вот знаете, которые уехали, вот мне рассказывали, что вот она приехала, и у них такая как бы табличка висит, что душам надо пользоваться три раза в неделю. Можете Итак, себе такое да. представить? Можно от всего отказаться, от Макдональдса можно отказаться, от брендовых там марок отказаться можно, но от душа отказаться сложно. Понимаете, в определенный период времени здесь необходимо. И плюс еще вот тоже мне позвонила одна знакомая, говорит, у вас это, продуктов нет, вот распространение этих. Я ей как раз показала, вот посмотри, вот все продукты, все на месте. Никто у нас не голодает, то есть они распространяют. Вот это у нас есть возможность, у нас есть ресурсы самих себя продержать, обеспечить. И самое главное, у нас появилась такая... Вот там появилась такая не то что возможность, а ресурсная основа для того, чтобы вновь как бы создать российскую идентичность, российскую гражданскую идентичность. Когда олигархи со своими семьями, они лишились всего, вот они зарабатывали эти деньги для себя нечестными способами, даже тот же знаменитый Чубайс убежал. Все, кто убежали, откололись, это дало нам возможность очиститься и создать свою российскую гражданскую идентичность, объединиться вокруг своих ценностей, вокруг своих политиков которые видят будущее нашего общества, и на которых мы можем положиться, которые не убегут. И у нас есть возможность восстановить свою собственную экономику, вот, поддерживать свои политические структуры, институты власти, не дать их разрушить. Ну, на
0: самом деле, у нас проблем там да, много, много, много и, там работы много-много, и а, убежали и те, кто наворовали в свое время, но на самом деле а, вот эти все олигархи с этими бешеными яхтами, что они там у станка стояли, их зарабатывают, ну да? вот, теперь... Тоже нет, они, да, теперь да, они как да, бы, ну это да, ладно, да. это такая тема. Я хотела все-таки спросить по поводу вот Зеленского такая, да? он ведь очень много работал в России, он прекрасно знал все, весь наш бизнес а с Галкиным они дружили, с тем они дружили. И вот там я видел какие-то их передачи, он хохотал, там как заведенный. Там какая-то была передача, кто быстрее засмеется. И Зеленский, вот там бабка ему там что-то там ляпнула. И он там, ведущий должен засмеяться, вот Зеленский постоянно хохотал. Такой он был веселый, добрый, ну, совсем не глупый как бы он был. Но я слышала про то, что там он... И даже что-то он говорил по поводу кокаина, что он там это все ага, там ну, да, легкая, да, легкая зависимость. Да, да, вот все это там он рассказывал, да. И вот он идет ведь как русскоязычный президент, да. И кто-то, ну многие рассчитывали на то, что он будет там как-то. Он же пообещал войну. кстати, человек, который пообещал остановить войну, да, устроил он, такое. Да? это практически. Это вообще. Да. Да. Практически вот, он это развязал. Вот, угу. вот это что? Это Человек хороший, там, веселый, добрый парень, ну, добрый с, с вопросом, не знаю, да? А, ну, тем не менее, веселый, как бы, веселый, вполне пророссийский, зарабатывал деньги, там его эти, там, сериалы выходили, какие-то программы они продюсировали. И вот он становится президентом, и что, к нему приходят американцы, говорят, значит так, вот, ты теперь должен вот гнать на Россию, либо мы тебя снимем, либо он, придя на это место, mm -hmm. получает какую-то там немыслимую информацию там, против России и начинает ненавидеть Россию. Что вот, что произошло с человеком за эти годы? Вы Вообще, знаете, что с ним, происходит?
1: Распад личности ярко выражен вот у него. Он тоже себя не контролирует, но он очень сильно зависим. Я не хочу с него снимать вину. Я считаю, что существует роль личности в истории. И то, что вот в этот период пришел именно Зеленский, который никогда не был политиком, понимаете, он был клоуном.
0: Вот туда пришел Да, Байден, вот пришел который, да, для сюда? того,
1: чтобы быть политиком. Это только на Украине он мог победить. Он там сравнивал себя с Рейганом, но, извините, это совершенно разный потенциал. Вот он пришел, и он не политик. Он не президент, у него нет как раз вот этого проектного мышления. Он не видит результатов, он не видит последствий, он не знает, как иммунизировать. Он его ничего действия, не понимает в экономике. Ничего, ни в чем не понимает, ни в чем. И все тексты у него заготовлены, он их озвучивает, он играет роли. И он, и Украина давно независима. Тот же Байден, вот сегодня как раз об этом и говорили, кстати, американские журналисты, что Обама его очень сильно не любил и высылал Байдена на периферию. И вот он работал на Украине. Он же работал от, откровенно там, э, как, как правительство Он его сын, да. Да, использовал, Использовали полностью Украину, украинский народ. И они вот довели вот до вот сегодняшнего состояния все вот это. Это был украинский проект. И он часть, был часть вот этого проекта. Он его отрабатывал. И сейчас отрабатывает. Но он... В чем роль личности в истории? У него нет чувства ответственности за свою страну. Он прекрасно понимает, что он получает деньги. Он получает эти большие деньги. Ему нужно удержать вот это. И кроме денег и его вот этой зависимости у него ничего больше. Он не понимает, больше. что
0: это все может у быстро кончится и для ничего, него...
1: Ничего, ничего нет. Никакого понимания, чувства реальности, чувства ответственности нет. Он в эйфорическом состоянии бывает, и то, что он делает, он очень сильно навредил Украине. Если бы в нем была хоть одна капелька, вот я не, не то, что там как фашисты, капелька вот понимания тех людей, которые там живут, простых людей, которые живут, у них есть своя маленькая жизнь, и вот в этой маленькой жизни сегодня происходят ужасы по его вине. Только по его вине и в большей степени. Потому что он персонификатор всего того, что там происходит. Он когда это избирался клялся, он обещал, все обещания были нарушены, у него было множество шансов все это не допустить, он это допустил, и вот в этом тоже роль личности, никогда вот такие э, политики не должны быть вот в такие кризисные периоды во главе государства, и вот это и обмельчание политиков происходит, вот посмотрите Елизабет Траст, даже маленькие дети смотрят и видят, э, при, ми, министр иностранных дел Великобритании, не какой-нибудь страны, а Великобритании, необразованная тетка. А министр обороны Германии да. так, такая и Аурсула а фон дер Лайн, кроме ее фамилии ничего нет, гинеколог. Она тоже не может принимать. А Борис Джонсон, посмотрите, как э, дети говорят, не брит, не мыт, не чесан. И представьте, он говорит, не джентльмен. Он не может быть джентльменом. Вот есть кодекс джентльмена. Он не джентльмен. Во главе Великобритании не джентльмен, который не мыт, не брит, не чесан. И мысли такие же, и поступки грязные такие же. И это как раз э, вот, специфика нашего времени, когда во главе государств стоят не профессионалы, стоят не лидеры, у которых нет чувства предвидения того, что произойдет, и чувства ответственности, и они ввергают мир в катастрофу. Они просто вот то, что происходит сегодня, вот весь этот ужас, кто бы мог себе представить, что он с нами произойдет. Никто, не ну, вот, только Жириновский примерно вот предвидел, он как-то вот так масштабно вот мыслил. Но человек, который вот так понимает, что вот произойдет, и как потом дальше со всем этим работать, он делает определенные выводы, делает определенные выводы но он и вот те политики, которые находятся у власти, выводы не делают, потому что они не политики, они не обладают лидерским потенциалом, у них нет чувства ответственности за себя, за свой народ, за свою страну, даже немцы. Но у них они прошли вот этот вот период, и ГДР, и ФРГ, они прошли вот этот период, и они несут, у них есть еще немножко чувство ответственности за то, что происходит. Все остальные не понимают, что произошло. Это не только связано с тем, что та же Италия была фашистской Италией, так ведь? Был э, Муссолини, Муссолини, он же был фашистом, Муссолини. был Франков, он тоже был фашистом. Была Румыния, она и сегодня есть Румыния, тоже была э, э, фашистская Румыния. Была там,
0: э, Были другие, да та же самая Польша. Польша. не была фашистской, да, не но была, она ненавидела да, 200-300 да, лет, да, 1600 да, какого года ненавидела да, Россию, а сейчас это первый просто там вообще да, И Их совершенно правильно называли «Гиена». И люди,
1: которые сегодня находятся у власти, вот сегодня премьер-министр Польши, допустим, Тедуш, этот, этот Моровецкий, он же обучался в американских вузах, у него проамериканский настрой. И это человек, который сегодня думает не о том, что там, как остановить, что сделать, а думает, как потом, он, как потом произойдет раздел. У них великая мечта велить... Ну, вернуть себе
0: эти земли и опять сделать речь по да политике. Да он может и вообще не про раздел думать. На самом деле здесь ведь такая тема, вот то, что вы говорите, совершенно правильно. А вообще американцы, вот они сейчас, конечно, правда, сочетание удивительное. Тут Зеленский, Байден, который ходил вот так вот mm -hmm. по этому залу, где на него никто внимания не обращал, и с видом, то есть он вообще mm -hmm. не понял, кто mm -hmm. он, совершенно, где он. Да? Совершенно, совершенно. Вот, но в течение 10-20, а то и 30 лет США ведь выучивали этих президентов. Они, вы, они приводили их к власти, они давали им политические, не только президентов, премьеров, там, руководителей всех этих ага. маленьких стран, да, вы, кстати, у, у России один голос, да, ага. там, у которой там да. одна, там, шестая, ага. да, и у какой-нибудь там Албании один голос, ага. и у Словении ага. один ага. голос, да, вот там, где вот и, при, и, Прибал... и у Литвы, и где Прибалтика, 900 да. миллионов, 900 да. тысяч ага. человек народа, у них, вот, у них, мы ага. будем ага. говорить с Россией как, ага. как равноправные, понимаете, ага. Литва там говорит, ага. вот, то есть, сейчас мы пожинаем плоды вот этой американской политики, которая привела к власти вот этих вот проамериканских людей с американским гражданством, с американским образованием, с их ценностями, да, но при этом сама Америка, ну вот то, что мы видим, там, что Хиллари Клинтон была прекрасно, необыкновенная, да, когда там тоже падала бабушка-лезбиянка, да, ну, тоже там она то упала, mm. тут, там, тут ее не поддержали. Тут так, наш такой галантный uh -huh. президент ее поддержал, тут ее не поддержал. Вот. А, ну, Байден это еще веселее. Ну, Трамп тоже вроде как, говорю, Путин классный парень, но uh -huh. э, ничего хорошего ему и не дали, конечно, uh -huh. ничего хорошего делать. Да, он ничего и не, вот, не И вот uh -huh. получилось-то, и сейчас мы имеем вот, э, то, что мы 30 лет не занимались uh -huh. ни поиском союзников, ни их подкормкой. Uh -huh. да. Да. Их, даже, понимаете, даже там э, Сербия, честно говорит, мы вот проголосовали за исключение России, потому что на нас надавили. Mm -hmm. Китай тоже, как бы, да, mm -hmm. э, китайские компании на них, на, на всех надавили. Э, и вот получается, что mm -hmm. вот получается с, крайне неблагоприятная ситуация, вот просто да, да и Но... для нас, да и для них-то тоже. Вот вы знаете, вот когда был такой период,
1: когда еще я наблюдала вот этот процесс разрушение имиджа России, я видела, к чему мы идем. Но сегодня, когда он полностью разрушен, вот разрушен полностью, у нас появился, как ни странно, шанс. Мы можем собрать вот это все и использовать потом все это как ресурс в своих интересах. Во-первых, мы должны сделать выводы и посмотреть, кто как к нам относился. Не только быть там злопамятными и так далее, но мы должны реально проанализировать, кто как в этот период по отношению к нам себя повел. И вот из всего этого делать выводы и понимать, что мы самодостаточная страна, мы можем сегодня провести внутреннюю мобилизацию, внутреннюю, не за счет врагов, их очень много, а за счет внутренних ресурсов. Мы можем это провести, наполнить новыми, у нас идеологии нет, но у нас есть те ценности, которые объединяют народ, и эти ценности соединить. Принять тех людей, которые к нам приедут с Украины. Вы знаете, это замечательные люди, которые к нам приезжают. Они разделяют наши ценности. Вот я когда-то думала, вот и все борются там за, евро, это, за европейскую идентичность. А кто, думаю, будет бороться за российскую? Вот, пожалуйста, вам, люди, которые боролись за нашу российскую идентичность кто собирается к нам приехать кто приехал создать им все условия вернуть всех русских из со всего постсоветского зарубежья они там люди люди второго третьего сорта даже в множестве случаев вот это было в моем горячо любимом казахстане когда языковые патрули там проходили что это за унижение такое мы можем всех русских вернуть верните сюда к нам у нас громадная страна у нас громадные возможности я вот с этим замечательным фондом андрея первозванного Ездила это на Камчатку и в Сахалин. Вы не представляете, это громаднейшие территории. Но они эти... поедут туда, они
0: туда не поедут. Почему?
1: Они... Это, это просто надо создать условия. Вот как создавали в других странах. Создать у нас есть возможности. И там они будут жить разные. Ну, ну, истории с живут?
0: Дальневосточным гектаром, все да. вот эти попытки и потуги, как правило, что-то ничего не заканчивается. не только Дальневосточный.
1: У нас еще Псков есть. Полностью почти пустой. На родину там Пушкина Да у нас Росковская область. Там да. все деревни И там, пожалуйста. Пусть они приезжают, пусть они у нас остаются создаем и возможность условия для того чтобы они остались и деньги и дома вот назарбаев например переселял аралманов вот эти аралманы ему устроили вот эти все действия с разрушением всего что было в декабре вот но он это один сюжет но он использовал ту технологию переселения казахов со всего мира в казахстан возвращение вот мы тоже можем вернуть всех этих людей и использовать эту технологию. Это и земля выделялась, и подъемные деньги, и возможность учиться в ВУЗе, и бесплатная медицина. И люди будут приезжать. Будут приезжать те, кто
0: остался там, и те, кто не может вернуться. — Ну вот сложная тема, наверное, да, но вот когда говорили про Донбасс, Украина рассказала, вы все забирайте, уезжайте, землю нам оставьте. Угу. Вот понимаете, как бы, о чем мы будем? Земля-то там тоже да, полезная, ископаемая, Почему? Пара. А С почему эту,
1: эту землю? Это российская земля, извините. Надо знать историю. — а, вот. а север
0: Казахстана, это чья земля? — Ну, об этом, я, знаете, я не такой
1: специалист вот, в, в данной ситуации геополитики, но то, что касается вот, Казахстана, Здесь можно использовать тот ресурс, который связан с, новой, с личностью нового президента Казахстана. Во главе Казахстана сегодня очень умный человек, образованный дипломат. Поэтому мы дипломат, приехали,
0: помогли мы все вопросы решить. Да, решили. Решили, да. решили да, а, теперь а теперь Казахстан сказал, что но, а мы это не будем вас но, поддерживать. это
1: часть элиты, которая выращена была Назарбаевым. Она готова, готовилась и сегодня готова в большей степени взаимодействовать с Европой, чем с Россией. А зачем вы И...
0: поехали помогать-то им? Чё, это, Европа это, не поехала?
1: Это другая ситуация. Я просто говорю о том, что мы должны сделать выводы из того, кто когда к нам отнесся вот в это кризисное время. И потом уже с этими людьми не то, что там создавать новые какие-то союзы, у нас и с батькой, допустим, тоже были напряженные отношения. Ну, но в период вот этого кризиса он оказался верен, он под... но у него выхода и не было. Был, не да, было. У него не было выхода. Но здесь мы должны понимать, что существуют определенные и казахи те же боятся того, что им, вот как Дилягин заявил, там эти территории и все прочее, они боятся вот возвращения все... этих территорий. И другие народы боятся, потому что Советский Союз это не Российская империя, это тоже искусственное образование, которое создавалось с учетом идеологии, создавалось с учетом классовой борьбы это преимущество пролетариата по отношению к сельскому населению, и где-то что-то так наделялось. Это все было искусственное. Но мы это тоже должны понимать, и вот в этот период не расшатывать. У нас сейчас самое важное вот это направление, и это направление должно быть нами отработано с блеском просто. Пусть информационно на данном этапе русские, как всегда, долго запрягают, но быстро едут, все равно в любой ситуации правда будет просачиваться. И лидеры мнений у нас есть, и представление о том, кто такая Россия есть, и пусть они выгнали сегодня... Наших мастеров искусства, зато у нас вот предлагают нам возможность, такая появилась, прийти здесь в нашей стране, их увидеть, посмотреть. И произойдет. В любом случае мы просто сконцентрируем свои усилия не на поиске внешних врагов и на том, кто как к нам сегодня относился, а для нас нужен вот этот рывок. Этот рывок нам даст возможность, и у нас есть ребята, вот у нас в университете учатся, а вы не представляете, какие талантливые, умные мальчики и девочки у нас учатся. И вот в школе у меня есть такая возможность посмотреть, какие умные детки у нас учатся. У нас есть такой потенциал, у нас человеческий потенциал. Это дети, которые не прошли вот эти операции по поводу смены пола, они занимались другими делами, они читали, развивались, ходили в музеи, в театры. И у нас эти люди есть, они внутри нас. И мы этот потенциал должны использовать и сегодня мобилизоваться. Больше такого, такой возможности у нас никогда не будет. Потому что мы как бы закрылись, и вот мой внук играл в одну игру, и там с другими подростками, они, говорят, они хотят с нами поступить, как с Ленинградом что будет блокада Ленинграда, но мы все равно, говорит, выстоим, потому, потому что, говорит, у нас есть те возможности, которых нет у них. Мы любим людей, мы понимаем, мы чувствуем друг друга. И у нас есть те люди, которые вот это все выстояли. Опыт, когда человек выстоял и когда он был и жил среди победителей. И у нас вот это отношение к победе и дух победы, он все равно остался. И остался в нашей армии, остался вот этот гуманизм. Потому что гуманы их как бы не разрушали имидж российского солдата, он крепкий у нас, имидж России разрушили, имидж советского человека разрушили, русского человека тоже, а имидж российской армии все равно внутри там остался. И вот эти операции, которые они проводят вот по раздаче там, хлеба и всего прочего простым людям, которых практически загнобил тот же самый Зеленский, вот они видят, и они все равно донесут эту другую информацию. Это другая информация, но... С небольшим опозданием она будет идти. И плюс у нас еще есть такой ресурс, как наша дипломатия. В дипломатическом фронте мы тоже можем представлять нашу страну, и у нас есть и дипломаты, которые сегодня взяли и выгнали со всех стран. Они здесь внутри, мы их можем отправлять, и они могут работать на других направлениях. Потому что Америка, которая будет сегодня опять, вот эта идеология неоколониализма, она просто ищет вот эту новую идеологию, колониализма нового, она не совсем устраивает, и в большей степени очень сильно не устраивает многие азиатские страны, ту же самую Индию, она не устраивает э, тех людей, которые привыкли думать самостоятельно, не у всех клиповое мышление, но есть и умные, есть образованные люди, той же самой Америки, Великобритании, там пусть там у них не ни мыть, не ни брить, ничего. Борис Джонсон бегает со своими этими абсурдными идеями, и такая дама, которая не знает географию, ну, женщина. Министр а, даже, иностранных
0: да, дел, назову, да. Тест, -то у фамилия, да, это,
1: это тоже, понимаете, показатель вот этого разрушения лидерского потенциала, у нас есть и лидеры, когорта лидеров, которые создают, создадут возможность использовать наш потенциал, и в любом случае уже 9 мая скоро приближается, и мне кажется, что вот в этот период, когда пойдут успехи на фронте, они перенесутся на, и все сразу поменяют свое отношение. Все поменяют, они считают, что мы сейчас, потому что вот это... Ультрагебельская пропаганда Зеленского, она доносит то, что Россия проигрывает и все такое прочее. Вот эти завалили тропами, Но... всеми вот этими ужасами. Будет доведена другая информация. И будет доведена та правда, которая, в которой мы заинтересованы. Она попадет и к лидерам мнений, и к, люди, к людям, которые осмысленно проживают в этом мире. Не все политики в таком, не то что там маразме, а в состоянии деменции находятся, а которые осмысленно живут.
0: Есть такие люди. Ну, тут, понимаете, какая проблема. Сейчас, конечно, сумасшествие, сумасшествие и там что-то, правда, там происходит там головами у людей, но а, а, даже сейчас есть люди, которые они либо промолчат, либо, то есть они будут думать так, но они побоятся свою точку зрения высказать, и они будут либо молчать. Либо а, говорить то, что безопасно. Так же, как вот было, когда голосование там, в ООН, да, там было uh -huh. а, сколько то 90 стран э, за, да, 30, там, 5, 5 uh -huh. как бы не поддержали эту антироссийскую резолюцию, а 35 воздержались. Вот все там, да, и uh -huh. Китай, наш друг великий, да, и там ну, масса стран, 35 стран воздержались. Uh -huh. Они побоялись, как бы, да, говорить об этом. Вот. И а, как их, как, что Только их заставить? Только на фронте. Только Но, на Видите, фронте. вот 8, 8 лет назад был сбит малазийский «Боинг» и 8 лет, ну не 8 там меньше, да, шло следствие, там, это был там какой-то uh -huh. июнь 7 или не помню, июль или июнь четырнадцатого года, а до сих пор идет следствие, у версия одна, у следствия одна версия, они никак не могут под нее подобрать доказательства, и до сих пор все это тянется, и а, кто-то иногда где-то что-то и вякал, что, в общем, uh -huh. как бы, да, и при этом эта ситуация так и человечество как-то не, не очень убивается по поводу того, чтобы узнать правду. Сейчас ну, Орбан, кстати, его партия получила, да, они да, очень да, сильно, да, да. да те, победили. которые были а, про... Они угу. были не пророссийские, они были про венгерские. Угу. Они, они там победили, да? но да? не прагматики. А, да, да а в Сербии тоже там, победил, там угу. человек, который пророссийский. Но это маленькие страны, от них ничего не зависит. Да? Но все равно И у них на есть них... информационные
1: площадки. Вот то, что... Это число да, будет расширяться? Да, расширяться. Я считаю, это связано с победами на фронте. Мы должны на всех вот этих своих а, заданных а, позициях победить. А, а кто знает об этих победах наших? А потом, а потом будет известно. Вот только надо победить, и вот эти победы, они будут уже, потом они будут иллюстрированы. Потом здесь появятся новые лидеры мнений, новые спикеры. Будет сформирована иная, иная повестка дня. И вот эта крайне негативная черная, она будет меня Даже вот психологически, вот представьте, все время тебя кормят ужасы, 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 ужасы. Этот период закончится, ужасы будут чередоваться с успехами на фронте. Плюс еще и собственные ужасы появятся. Отсутствие воды, отсутствие энергии появится, отсутствие продуктов питания. И подумают, а может быть действительно Россия что-то для нас значит и что-то для нас сделала. И потом плюс еще вот, от российской культуры отказались. Ну как можно Слушайте, отказаться? Слушайте, польский да. министр культуры, да. я из польской да. культуры
0: знаю Адама Мицкевича и Павла да. Сагинского, больше да. ничего не знаю, да. честно да. говоря. Я тоже примерно И он так. говорит, а. что нужно там, вообще отменить а, великую а, русскую да. культуру.
1: Ну, вот даже до такого абсурда дойти. И знаете, может быть, это такой вот период, понимаете, Россия же всегда боролась, вот, и она всегда, и не то, что вот, вот представьте, разрушение Российской империи, как произошло, вот. И потом появился Советский Союз, и Советский Союз тоже был самодостаточной страной, которая удержала и вот эти территории, была идеология, он тоже был всеми нелюбим, но такого очернения и такого мракобесия никогда не было.
0: Ну, есть, такая, есть так, такая фраза, что «правда всегда дорогу найдет». Вот. Но а, сейчас, когда... Ну, на самом деле, историю все равно пишут победители, и многое из того, что мы видим, оно может меняться в зависимости от того, кто у власти, какая мода, какие люди, какой человеческий фактор. Но вот сейчас мы наблюдаем действительно крайне неблагоприятное такое совпадение, и действительно вот, этой, вот этих вот проамериканских президентов, которые ничего не, не решают и которых никто не слушает, а Зеленского, который оказался каким-то, ну, это что-то нереальное, да, насколько человек не думает вообще там о Ни о чем стране. не думает, да. он просто играет да. роль. Он, видимо, играет да. роль, да, который, еще, и, который, еще и наркоман, да. да. И И, 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 и Байден, да. который там ненавидит Россию да. всеми фигурами И плюс душой. еще погряз он и его
1: семья, его сын, очень сильно погрязли, и сегодня этот коррупционный скандал в Америке тоже раскручивается. И как только будет ухудшение жизни везде, они же все прагматики. И как только все ударит по их кошельку, они что, только санкции против нас наложили, но ну, обойдемся мы без вот этих всех изысков. Мы самостоятельные, самодостаточные, но это же коснется ну, и их, у них был другой образ жизни. И плюс, извините меня, беженцы, те, кто туда убежал и сегодня бегут, это не самые лучшие украинцы они носители совершенно другой субкультуры. И вот эта мусорная субкультура, она сегодня заклиснет всю Европу. И Европа вся Слушайте, ну, бог узнает, да. Европа
0: да. проглотила ну, и, вот и, это и не подавилась проглотит. арабскими беженцами, которые а -а -а. насиловали пачками женщин, и запрещено было писать. Там была кельнская ночь, потому что они ходят не в тех платьях, там а -а -а. лица не закрывают, и, и во Франции, и в Германии нельзя было вообще писать про преступления вот этих арабских мигрантов. Но это все... Да, до а, времени, до а времени. А и сейчас mm -hmm. то же самое. И сейчас это продолжается, прошло уже много mm -hmm. времени. А с украинскими беженцами, они, может быть, там не будут пачками насиловать, mm -hmm. но они, они получили оружие, им же mm -hmm. там всем раздали mm -hmm. оружие. Yeah. Они бегают, uh -huh. то есть они там, они там большие халявщики, uh -huh. и чуть что они говорят, вы представляете, я тут видел видео, uh -huh. Вы представляете, я захожу в автобус, показываю украинский паспорт, я еду без билет. а мне говорят, что вы должны платить за билет, я говорю, у меня украинский паспорт, uh -huh. Она, я заплатила 60 евро штраф за то, что я ехала без билета, uh -huh. вы представляете, и через что, и, и вот, то есть вот это вот там uh -huh. нахальство, оно в таком большом количестве. Ну, да. И
1: Это все равно, это не арабские э, беженцы, понимаете, они должны, украинцы, если они хотели сильно в Европу, так? Они сегодня в Европу попали. Украина, це Европа. Они попали в Европу. Вот они Европе со вот этим выданным оружием, которое раздавали, которое до сих пор посылают. Вот они как раз Европе все и покажут. И потом, не забывайте, в тот период, когда вот, отправлялись вот эти беженцы после арабской весны, был период подъема экономики Европы, сегодня период упадка, плюс не будет российских энергоносителей, их не будет, вот. и плюс э, холодная зима. Вот. Потом изменения нравственных отношений, нравственного климата. Они же все равно, когда они через себя переступают и живут вот в этой ненависти, это же психологически тоже разрушает. Ну... Гуманизм, где вот европейский гуманизм? Они, допустим, всякие э, лесбиянки, геи и все прочее, все движение создаяло, создавалось на чем? Что они им сочувствуют, что они разделяют, не разделяют их ценности, но они считают, что они могут эти ценности разделить. А сегодня почему они уничтожают? целую страну, потому что они не хотят увидеть другую точку зрения. Когда вот Путин сказал о геноциде, вот этот Шольц отмахнулся. А оказывается, внук эсэса, эсэсовского генерала. Это происхождение тоже, биография политических лидеров тоже очень важна. Надо знать, кто пришел. Вот они пришли. И, он, и для него, конечно, это не геноцид. А люди сколько лет жили в подвалах? Сколько лет их туда загоняли, уничтожали? Ну... И все равно в любом случае, вот эти несколько факторов, экономика, они все прагматики, потом психологическое давление, потом многие вынуждены были, вот как вот эти страны, которые были в нашем фарватере, они вынуждены были пойти на предательство. и они, Это практически предательство России, они предают Россию в сложное для России время, они как шакалы используют вот эту ситуацию своих интересов но эта ситуация для них некомфортна. Многие из них ну, привыкли к комфорту и психологическому и экономическому комфорту, и сегодня этой комфортной зоны они лишаются, и это все равно придет период времени,
0: когда это они переосмыслят. И мы потом вновь будем писать историю. Ну, на самом деле, важно... Они, конечно, действительно изнеженные. Они даже во Вторую войну, там, Вторую мировую войну, французы сказали, что они не сопротивлялись, потому что не помнили да. жертву Первой мировой. Да, да, да. Они, конечно, там не борцы сейчас все давно, но на самом деле гораздо более убедительно... Мы же смеемся над теми, кто рыдает из-за пармезана, да? А более убедительно даже не то, что у них газа не будет, будет холодно, они, ну, цены, это все mm -hmm. тоже важно, существенно, но гораздо важнее узнать, что вот эти все ужасные там рассказы про зверство, mm -hmm. про это все, совершенно подлая там ложь и... и а, постановочные действия. действие, постановочное действие yeah. да. Ну, вот сейчас я хотела закончить, просто время mm -hmm. нашей программы заканчивается. Я тут такой, вчера мне прислали ролик. Вот сейчас очень много присылают всяких роликов, там, видео. От mm -hmm. некоторых военных вот эти ролики там, то, что творят бандеровцы, это это просто ужас. Это, это вот даже фашисты до такого не додумывались. А они во время войны, бандеровцы, это Бандеровцы. Бандеровцы это отдельная тема. Вот мне присылают ролик, значит, да, сняли его британцы, такой как бы не надо обижать русских. Значит, мне присылают, посмотри, вот британцы сняли такой ролик про российский, что, ну, не обижайте русских. И там, значит, собачья вечеринки. это другая жизнь, понимаете, там собачья, какой-то особня, ну, как бы ага. частный дом, а, молодые люди, а, собачья вечеринка. И вот хозяева собачек, значит, они собрались, они там, ну, видимо, там пьют ага. и пепсиколу, там, что-то веселятся, хохочут, там, причем они там, кто-то гей, кто-то темнокожий. Это где-то в Британии, значит, ага. да, там, ну, то есть у них там все там нации, там, значит, там, Какие-то азиатские там люди были, ну не так их много, но все -то они молодые, и заходит такой симпатичный парень, он англичанин, он заходит с сибирским хаски, значит, ага. а, а собачки там, они все такие маленькие, там какая-то баллоночка, там какая-то там ерки, то есть собачки такие игрушечные, пупсики такие вот, их вот они, которые писают дома на пеленку, извините, mm -hmm. да, которых даже выгуливать не надо. Вот, ну, там, и они там какие-то там таксы, ну, не ну, таксы, она так, если есть охотничьи, то они серьезные. Помню не было там таксы. Какие-то все были декоративные собачки. Вот, и, заход, и стоит парень, ну он тоже англичанин, но у него роскошная сибирская хаски, значит, с голубыми глазами, там шерсть такая волчья. Да? И они говорят, типа, а что у тебя за со собака? Он говорит, там, Сибирь, сибирская хаски. Они говорят, нет, не, не, типа, нет, нет, Россия, и выгоняют его, значит, они выгоняют, и он идет такой грустный, этот парень с этой, значит, сибирской хаски идет, она больше этих всех типа, пумпышек там разов, она не такая большая хаски, да, вот, и вот они идут, и тут собачки начинают пищать, плакать, бегут за этой хаски, начинают все с ней играть, значит, вот, начинают там как-то там веселиться, и вот типа граница у вас в голове, и, тот, и этот парень, хозяин хаски, значит, страшно рад, и, и вот они его приняли, и вот они с ним дружат, и, 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 они, и ну, и, короче говоря, давайте жить дружно. И я, когда посмотрела этот ролик, я... Очень сильно завихелилась, потому что я ну, знаю, что такое сибирские хаски. Да, мы там занимались одно время долго достаточно там, ну, такой там был конным спортом, ребенок у меня занимался, и мы ходили, и там был там, целый двор был, там были вот такие зеленые хунды, они вот прям огромные, они бегали по двору, там была куча живностей, а вот хаски там были закрыты в вольере. Вот это прекрасная, милая собачка, которая... Я говорю, а что вы ее держите в вольере-то? Да, говорю, она просто всех жрет. Она, она там слопала всю живность, которая там была. Она цеплялась, и она... ее боялись эти огромные зюнинхунды. Угу. Они тоже охранные собаки, но они, в общем, с ней не связывались. И вот у нее большие голубые глаза, такая вот шерсть. Она... Ну, я ее никогда не видела на воле, ее просто не выпускали. Вот. Но я видела, как, они, как один раз они, она бежала в поле. Это, ну, это очень быстрая собака, очень серьезная, э, ну, наверное, очень опасная. Да? И поэтому вот эти все баллоночки, э, вот эти вот там декоративные ага, собачоночки ага. рядом с сибирской хаски, но ага. это был, они просто даже не поняли, что они сделали. Ага. И я, поняла, я написала в ответ, что они смертельно боятся Россию. Может а -а -а. быть, они специально там, ну, а, то есть они -то а -а -а. хотели типа, ну что ж, они просто не, не поняли, как, там, хотя бы русскую борзую бы взяли. Русская да. борза это очень высокая, но она такая тощая, угу. такая, она там ну, не, такая, угу. не такая агрессивная, как хаски, насколько вот я там понимаю. Вот поэтому а, я, вся вот, основа вот этого всего именно в страхе. Да, и желание да. ослабить Россию. Да, потому что угу. у нас хаски да, с большими голубыми глазами. Вот, с шерстью, которая ничего не страшно. Вот ей ничего не минус 50 ей не страшно, да там ей там ветра не страшны, у нее которая развивает бешеную скорость, там, быстро принимает решения и грызет сразу вот, вот всех, все, 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 кто ей не нравится. А там такие маленькие пушистенькие, да. изнеженные, э, вот такие, они все вот, собачки. Такие. поэтому как бы вот э, имеем, имеем то, что имеем. Да. Вот. Ну ничего, будем с
1: этим работать. Это то у нас прекрасный ресурс, и мы эту ресурсную базу свою используем.
0: С большим эффектом, я думаю. Да, Спасибо большое, Людмила Федоровна. Да, это была ну, программа спасибо. «Необычная неделя». И наш гость — доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.